0: Salut, c'est Manon. Après une petite pause dans la publication des derniers épisodes de podcast, je me suis dit que ce serait pas mal de me représenter. Après une formation en sciences politiques, j'ai travaillé à Berlin, puis j'ai repris mes études pour apprendre à entreprendre. Dans ce contexte, de retour à l'école, Camille et moi nous nous sommes rencontrés. On a donc lancé à la fin de notre master, Talk Universe, le concept store dédié au plaisir, qui replace la sexualité au cœur du bien-être. En parallèle, j'ai lancé ce podcast, Talk Entreprendre dans la sexualité. Ce podcast, c'est pour montrer qu'on n'est pas les seuls à entreprendre dans ce milieu si particulier ou pas de la sexualité. Et aussi pour que vous rencontriez les personnes qui pensent à votre bien-être avec des services et produits trop cool et innovants, des produits que vous pouvez également retrouver pour certains sur notre boutique en ligne talk univers.com Ce podcast, c'est aussi pour qu'on réfléchisse ensemble sur la sexualité sous toutes ses formes, et que ce ne soit plus un tabou pour personne. Parce que la sexualité, d'une manière ou d'une autre, ça fait partie de la vie. Pour réfléchir encore mieux, vous allez voir qu'à partir de maintenant, les invités du podcast vont venir de plus en plus d'univers différents. Parce que entreprendre, c'est monter une start-up ou n'importe quelle forme d'entreprise, mais c'est également créer une association, être indépendant et indépendante dans l'influence, dans la performance pornographique, artistique, humoristique ou encore la réalisation de films, de documentaires, etc. Alors rendez-vous sur notre Instagram ou sur la boutique talk-universe.com après l'écoute de cet épisode. Bonne écoute
1: Ouais, J'avais trois, on va dire, leviers de motivation quand je suis en train de porno. Tout d'abord, c'est l'expérience sexuelle parce que voilà, bah, ça reste quand même quelque chose d' norme et de, peu de personnes ont la chance de vivre euh, ensuite c'était l'aspect financier, comme je l'ai évoqué et après c'était aussi le côté un peu entrepreneurial qu'on peut, qu peut avoir dans le porno parce qu'en fait étonné qu'on n'a pas d'agent et qu'on est très indépendant on a vraiment la main en fait sur ce qu'on produit et ce qu'on qu sort en termes de contenu en termes de, de vidéos, en termes de shows etc et en fait c'est cette partie là qui m'a plu parce que j'ai toujours voulu avoir un, un projet à moi et, euh, et le porno était euh, est toujours aujourd'hui le meilleur moyen de faire ça donc euh, c'est donc trois ambivalences mais surtout le côté euh, projet donc, après, je me suis intéressé au milieu associatif et je me dis, mais en fait, dans quel milieu je suis, per je suis pertinent et ma voix peut être audible. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, dans le porno, j'avais un, une voix et un propos qui était, euh, que j'en respectais et écoutais. Donc, je me suis dit, bah, si je peux faire avancer cette cause, ne serait-ce qu'un petit peu, et donner une image, et essayer de combattre les trois clichés, et essayer de faire euh, avancer cette grande cause des travaux de sexe, faisons-le.
0: L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes, et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Bah, bonjour Alexis.
1: Bonjour, bonjour <rire>
0: Euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, donc, euh, je ne vais pas faire spoil, je vais te laisser te présenter tout simplement. Ça marche.
1: <rire> Alors, je m'appelle Alexis Tivoli, j'ai 27 ans. Euh, je viens de Bretagne, de Brest, mais je suis à Paris depuis maintenant 6 ans. Euh, je fais plein de choses dans la vie, mais euh, ce dont je vais surtout parler aujourd'hui, c'est euh, bah, mon métier d'acteur porno que je fais depuis maintenant six ans. Euh, j'ai tourné pour une dizaine de productions, j'ai fait un peu plus de 100 vidéos. Et puis, en parallèle de ça, je fais un petit peu de, un petit peu de show en live. J'essaie de participer à quelques, confé quelques conférences et quelques tables rondes sur le statut de travers du sexe, puisque c'est un statut qui a besoin d'être défini et qui a besoin d'être aidé. Mais, euh, mais voilà, dans les grandes lignes.
0: Ok, d'accord. Et euh, du coup, bah, pour, pour commencer, comment... Euh... Comment tu as eu envie de devenir acteur porno Est-ce que c'est -ce est une vocation comme une autre euh, ah, Alors
1: Je ne sais pas si on peut parler de vocation, ce serait bien de, de dire qu'on a la vocation <rire> d'être acteur porno. Hein. Mais oui, non, mais ouais. après, il y a des gens vraiment qui, euh, pour connaître quelques on a plusieurs typologies dans, dans, dans le métier d'acteur porno. On a ceux qui voudraient être acteurs et ne pouvant pas, n'ayant n'ayons pas de casting, se contentent, entre guillemets, du porno. Et donc, c'est toujours drôle parce que sur la partie comédie, c'est ceux qui sont le plus à fond dans, dans la partie comédie, alors que les autres... Je trouve toujours c'est un peu cliché, un peu redondant mais, mais eux sont à fond, donc c'est rigolo. Mais euh, comment je suis venu à ça En fait, j'étais en école de commerce, euh, qui m'a coûté une certaine somme, mm -hmm. puisque c'était une école privée. Et euh, un jour, un producteur m'approche et je me dis, euh, certes, niveau fantasme et sexualité, ça peut être très intéressant, je peux découvrir de nouvelles choses. Mais il euh, y a comme une question de visibilité qui est inhérente au métier d'acteur porno et ça peut être très dangereux. Et puis finalement, au bout de quelques semaines, à mon compte bancaire qui n'allait pas mieux, je me suis dit « Finalement, le porno, c'est pas être bien !» euh, Et en fait, j'ai vécu une super expérience que je vis encore euh, souvent en tournage, c'est-à-dire que je rencontrais plein de personnes qui humainement étaient top. J'ai fait des vidéos qui, maintenant, avec du recul, sont... Pas la meilleure des qualités parce que je regarde la caméra tout le temps, parce qu'on voit que je suis pas le plus relax du monde. Mais, euh, mais du coup, ouais, je suis rentré. C'était
0: des débuts, enfin normal d'essayer. Mais
1: c'est mignon. Enfin, je trouve ça presque touchant de voir à quel point, heureusement, j'ai évolué dans six ans, autant qu corporellement que quand mon comportement à la caméra. Mais, <rire> mais c'était un peu une casserole.
0: Ok. Et euh, à quel moment un, un producteur. Euh... Te contacte euh, ou te, te rencontre, il aime bien ta tête. C'est un peu se faire opérer dans la rue comme pour les autres oui, acteurs, oui. c'est la même chose. Ah
1: c'est vraiment ça, c'est vraiment comme. Euh, en fait, on parle. C'est un peu comme du casting sauvage pour tout ce qui est shooting, cinéma, pub, etc. Euh, en fait, ça, c'est l'un des moyens. Après, il y en a beaucoup maintenant avec l'ère des réseaux sociaux qui se font. qui, comment, qui sont démarchés à travers les réseaux sociaux parce qu'ils ont déjà une visibilité qui est importante. Et donc, des productions se rapprochent d'eux. Et après, il y a toujours un onglet casting et recrutement entre guillemets dans tous les sites de prod et, euh, et apparemment surtout pour le confinement ils en ont reçu des millions parce que les gens s'embêtaient tellement qu'ils se sont dit est-ce que je me convertirais pas dans le porno et donc ils ont reçu des millions de... c'était pas des millions mais des milliers de de Candidature. Ah ouais, ok, ça voilà. j'avais pas entendu, c'est intéressant. Non, il y a le boom moi... des
0: sex toys, mais il y a aussi le boom de, des, de du... carrière, d'envie de carrière mais, dans le porno. Mais clairement,
1: quoi. bon après, quand le déconfinement s'est fait, on s'est rendu compte que beaucoup de vocations étaient, avaient été étouffées dans l'œuvre, parce qu'en fait, voilà, c'est beaucoup de gens qui s'enflamment, mais peu de, peu de, de, de casting concret derrière, mais c'était rigolo de voir ce phénomène-là avant le confinement.
0: Ok, et donc du coup, en fait, tu as très vite, tu... ok, tu as réfléchi, tu as vu les, les enjeux, les risques de d'avoir cette visibilité là euh, euh, dans le porno mais qu'est-ce qui t'a convaincu du coup euh,
1: Ce qui m'a convaincu en fait je pense que mais comme pour beaucoup d'acteurs et de personnes qui rentrent dans ce milieu là en fait j'avais trois on va dire leviers de motivation quand je suis en dans le porno tout d'abord c'est l'expérience sexuelle parce que voilà bah, reste quand même quelque chose d'horneur mais peu de personnes ont la chance de vivre euh, ensuite c'était l'aspect financier comme je l'ai évoqué et après c'était aussi le côté un peu entrepreneurial qu'on peut, qu peut avoir dans le porno parce qu'en fait étonné qu'on n'a pas d'argent et qu'on est très indépendant on a vraiment la main en fait sur ce qu'on produit et ce qu'on qu sort en termes de contenu, en termes de, de vidéos, en termes de shows, etc. Et en fait, c'est cette partie-là qui m'a plu parce que j'ai toujours voulu avoir un, un projet à moi et, euh, et le porno était euh, est toujours aujourd'hui le meilleur moyen de faire ça. D'accord, Donc, mais... euh, c'est trois ambivalences, mais surtout le côté euh, projet.
0: Ok, c'est marrant. Oui, parce que bien sûr, enfin, l'aspect financier, euh, ok, mais c'était pas, euh, pas que ça. Euh, non, parce que sûr, souvent, en fait... on a cette image-là que c'est que mmh... l'aspect financier qui motive les gens. Non, bien sûr. Euh...
1: Après, euh, après, ça reste... C'est ça qui est aussi que euh, avec le porno, ça reste de l'argent facile dans le sens où on reçoit une grosse somme d'argent pour peu d'heures. Après, ça, c'est une petite somme d'argent par rapport à la visibilité qu'on engage et à la nudité qu'on met en ligne, c'est évident. Euh, mais après, moi, ce qui m'a fait rester, puisque j'ai un boulot à côté qui me rapporte assez d'argent, euh, ce qui m'a fait rester, c'est clairement euh, cette option de pouvoir faire à côté un projet de marque de soudainement ou un projet de sextoy ou un projet de divers projets comme ça qui sont greffés au tournage en eux-mêmes. Et c'est ça qui m'a vraiment fait... Euh, conservait l'envie de, 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 de tourner du pendant.
0: Ok, la voix ouais, que tu pouvais apporter aussi... Euh, oui, bien sûr. Travers... Après, en fait,
1: je me suis rendu... Coup... Et après, en lisant les contrats et en rencontrant d'autres personnes, parce qu'en fait, on n'est pas si loin que ça en termes de, de vie au quotidien des, des, bah, des travailleurs du sexe de rue, mais aussi... Euh, en fait, c'est ça qui est... Petite parenthèse, ça qui est particulier avec le milieu des, des travailleurs du sexe, c'est que à, à la fois... La prostituée de rue qui va faire des passes à 20 euros et l'escorte ou l'acteur porno connu intentionnellement qui va faire un tournage ou, ou un acte sexuel pour 2000 ou 3000 dollars la journée ou l'heure. Donc, ouais. on a cette espèce de spectre, spectre qui est très improbable, mais euh, j'ai perdu ta question. Voilà. Je me suis euh, non, je disais
0: juste que du coup, il euh, y avait pas. Bien sûr, il y avait l'aspect financier oui, qui était mais... une motivation, mais, mais pas que euh, et pas tout le temps, parce que mmh. souvent on utilise ça pour caricaturer oui. de manière péjorative mmh. euh, les gens qui s'engagent dans, dans le porno, alors que c'est pas. Il y, y a vraiment, voilà, comme on me disais, des vocations, mmh. des vraies envies qui sont euh, autres que financières. Quoi. Bien
1: sûr, et puis avant, j'étais beaucoup plus. Euh, avant, j'avais tendance, dès que quelqu'un me disait qu'il voulait commencer un porno, à lui dire Mais oui, viens, tu vas voir, c'est génial. Et maintenant, j'ai un, un discours un peu plus. Euh, un peu plus carré dans le sens où je dis oui mais en fait la, le, je vais encore dire visibilité une troisième fois mais l'image que tu vas engager et, euh, et surtout à l'ère d'internet aujourd'hui ce que tu vas une fois que tu mets un pied dedans en fait il n'y a pas de marche arrière tu peux espérer que la vidéo devait être retirée tu peux faire un procès au producteur mais in fine euh, aujourd'hui voilà si, euh, si une personne veut gagner de l'argent avec le sexe c'est beaucoup plus intéressant de travailler du sexe dans le privé et voilà je pense qu'il faut avoir un petit, euh, une petite problématique d'ego et une volonté aussi entrepreneuriale derrière si l'on veut être acteur porn ou actrice. Et d'assumer ouais, à fond. Après, moi, ouais. je pense toujours que je reçois souvent, souvent peut-être pas, mais une fois par jour un message d'insulte. mais euh... ouais, bah c'est quand même
0: souvent une fois par oui, jour Oui, une fois par jour, du coup, maintenant, à autre <rire> oui.
1: Non, euh, genre, par rapport à 15 messages positifs, et des commentaires élogieux, je reçois quand même un ou deux messages insultes euh, Mais finalement, je me dis tout choix qui... Déjà, je le prends avec beaucoup de seconde degré, heureusement. Euh, mais, euh, mais je me dis tout choix qui est assumé et souvent respecté, en fait, les gens, à partir du moment où où tu assumes des choix où tu en parles librement, je pense on a un respect, on respect alors que si tu le vis avec, avec une, seulement une demi-conscience, là c'est un peu plus compliqué.
0: Ok. Euh, du coup, avant d'aborder vraiment plus euh, ce que j'aurais dû faire dès le début d'ailleurs, l'aspect ouais. vraiment vocabulaire pour que tout le monde comprenne, j'ai utilisé mmh. le mot acteur actrice parce mmh. que c'était plus simple, mais il y a, a d'autres mots aussi qu'on qu qu utilise souvent et aussi l'aspect euh, du coup euh, vraiment financier, comment t'es payé et tout, parce que je pense que c'est intéressant, surtout sur l'aspect du coup entrepreneurial des choses. Je voulais te demander c'était quoi euh, ton image du porno avant d'être de dedans, parce que as commencé à quel âge du
1: coup J'ai commencé à 21 ans, ce ouais. qui est tôt tôt et tard à la fois, parce que avec du recul, je me dis que à 18 ans, j'aurais eu ce côté un peu, je suis frais, je suis nouveau, et, et voilà, et euh, mais bref, 21 ans.
0: Ok, 21 ans, et, euh, et c'était quoi ton image de du porno de la... Alors c'est trois questions mmh. en même temps, peut-être porno, sexualité, éducation sexuelle, est-ce que ça l'ensemble ou pas euh...
1: Alors que... oui et non. Euh... Alors l'image que j'avais du porno, c'était une image qui me faisait beaucoup rêver parce que je voyais les acteurs français partant aux états unis qui avaient l'air de s'éclater, qui... qui avaient des corps de rêve et qui, qui semblaient gagner des millions. J'avais pas du tout cette image que par exemple mes parents avaient du porno, c'est-à-dire un milieu très sale, très malsain et... Et, et voilà, j'avais une image relativement saine, ou en tout cas très, très business. Donc ça, après... Euh, après, oui, je liais ça à une forme de sexualité, mais je l'ai découvert après. C'était un doute que j'avais, que c'est confirmé dans le sens où euh, le porno, même si on travaille avec le sexe, n'est pas un milieu sexuel, dans le sens où... Euh, ou une fois que la caméra ne tourne pas. Bon, après, il y a des super ambiances de tournage, des gens qui adorent le sexe. C'est un fait. Euh, et je pense qu'on a un peu besoin d'admirer le sexe pour faire du porno. Mais plein de fois, en tournage, surtout à l'étranger ou parfois on tourne avec des hétérosexuels ou avec des gens qui sont en couple ou avec des gens qui ne sont pas naturellement très sexuel, quand la caméra s'arrête, tout le monde reporte son portable, son café, son paquet de cigarettes ou on fait autre chose. <rire> c'est <Donc, rire> oui. euh, la, la vraie pause. Et honnêtement, ça se défend parce que parfois on tourne pendant 6-7 heures et du coup, le fait de toucher quelqu'un d'autre pendant que la caméra ne tourne pas devient compliqué. Et, euh, et voilà. Mais euh, et après, d'éducation sexuelle, euh, ce qui m'a. C'est un lien un peu indirect, mais ce qui m'a vraiment étonné, ce qui m'étonne toujours, c'est que je tourne avec des acteurs qui parfois ont 18-20 ans, donc ils sortent. Euh, du, du, du lycée ou du enfin pas du collège ça c'est terrifiant du lycée donc oui. ils sont censés avoir une éducation euh, sexuelle comme tout le monde et en fait ils ont des remarques notamment vis-à-vis -vis de la santé sexuelle des IST des MST qui sont un peu terrifiantes à dire oui mais du coup j'ai pas avalé donc il y a aucun risque ou euh, non mais il avait l'air en forme du coup je m'inquiète pas pour le VIH ou alors après ça c'est un niveau d'éducation après il y en a qui confondent VIH et SIDA ou qui font des amalgames ça encore je me dis ils ont la base des connaissances c'est juste qu'il y a des choses qu'on nous besoin a clarifier mais certains nous remarquent je leur dis bon assieds-toi 10 minutes on va faire un petit update sur deux trois trucs parce que là c'est parce que là surtout sachant que tu vas être confronté à une multitude de partenaires il faut que tu sois, tu sois euh, au clair avec, euh, avec tout ça
0: ok et ça peu importe l'orientation sexuelle euh, que ce soit homme ou femme euh, milieu social euh, âge il y a enfin si du coup jeune 18 ans etc il y a, il y a des lacunes un peu des lacunes,
1: c'est évident après euh, après pour avoir tourné avec des hétérosexuels hommes-femmes et des homosexuels hommes-femmes, les homosexuels hommes sont souvent les mieux renseignés en termes de santé sexuelle, parce qu'ils sont souvent aussi en première ligne du VIH ou d'autres maladies comme ça. Ça, c'est une population qui est très à risque.
0: C'est surtout à eux qu'on fait comprendre que soi-disant oui, ce voilà. sont les plus à risque, alors que c'est pas forcément oui, le cas quand même. Vrai. Bonne correction. <rire> euh,
1: mais c'est, oui, voilà, c'est ceux à qui on a envoyé le message le plus souvent, oui. alors, à qui on a communiqué ce message, euh, sont les mieux renseignés. Et, euh, et après, par contre, oui, je ne fais pas vraiment de distinction de milieu social ou de, ou de sociologie, parce que c'est vrai que dans le porno, pour certains, c'est une activité qui est tellement ponctuelle et tellement hors de leur quotidien professionnel qu'il y a des gens, et il y a des gens se sont moqués de moi quand je dis ça, il y a des gens qui sont chirurgiens qui font du porno, comme il y a des gens qui bah, sont sans emploi et font du porno. Donc il y a vraiment tous les types de sociologie à travers
0: Oui, justement, enfin, c'était euh, l'une de mes questions entre, euh, la avant même d'aller sur euh, voilà, le, le fi fin, comment t'es payé, etc., mmh. Euh, comment tu gagnes ta vie euh, euh, C'est quoi la différence entre ces acteurs actrices qui sont mmh. euh, à plein temps mmh. <rire> et ceux euh, à mi temps ou temps partiel ou à côté mmh. ou voilà je sais pas comment dire à, mais...
1: Après alors ce serait bien qu'il y ait des, des temps pleins euh, des temps pleins dans le porno mais je crois que ça n'existe pas. Euh, en fait on a comme je le disais un peu plus tôt il n'y a pas enfin comme je disais en off plutôt il y a pas de contrat aujourd'hui pour le pour le travail d'acteur ou d'actrice porno. Il y a des contrats, de, comment, des contrats à durée vraiment très déterminés d'engagement pour une demi-journée, une journée où on va préciser que c'est un acte d'artiste-interprète mm -hmm. qui, du coup, peut être déclaré pour avoir le statut d'intermittent. Mais mm -hmm. très peu de personnes nous en France puisque déclarer 35 heures de tournage porno, euh, même pour, pour quelqu'un qui tourne beaucoup, c'est compliqué. Donc, je crois qu'il y a un ou deux acteurs, actrices en France, qui ont ce statut. Mais... Euh, donc ça, c'est pour l'aspect financier.
0: Quand je dis à temps plein, c'est pas forcément un CDI, voilà. bien sûr, non, bien mais, sûr mais, mais, mais qui font qui ça qui comme, activité, comme activité principale, en
1: fait. Euh, et la vraie différence, c'est que euh, je pense que c'est des... C'est un choix de vie qui est tellement énorme et c'est aussi ac accepté que bah, c'est très clivant vis-à-vis -vis de la société, dans le sens où tu peux pas dire un dîner avec des amis, oui, oui, je suis actrice. Enfin, c'est difficile de dire je suis acteur ou actrice porno parce que souvent le regard est péjoratif ou souvent on imagine que tu vas passer ta journée à t'envoyer en, en l'air et que c'est génial. Mais mm -hmm. derrière, il y a une, comme une certaine forme de précarité. Il y a des revenus qui sont plutôt instables et, euh, et aussi il y a souvent quelqu'un qui a les reins très solides et qui est capable de gérer sa carrière comme on gère une société, c'est-à-dire de savoir quels sont ses revenus. Quels sont les projets dans lesquels il va investir l'argent, mais où il n'est pas sûr d'avoir un retour sur investissement Je pense que c'est quelqu'un qui a, soit qui est un petit peu fou et qui n'a pas, pas vraiment analysé tous les risques, soit quelqu'un qui a une vraie vision de business et qui sait de, par quoi il, il se lance.
0: Du coup, es, c'est la deuxième personne, normalement. J'espère,
1: <rire> j'espère, j'ai pas encore... Euh... Enfin, là, là, je suis sur un projet de calendrier et, euh, et j'essaie de bien le mettre sur papier avant de me lancer. Je suis encore sur la partie création et photos, mais c'est vrai que je suis un peu en train de me demander, euh, de me demander concrètement, je veux pas me retrouver avec 600 calendriers de moi dans ma chambre. <rire> Donc, j'essaie de faire un flux tendu, mais c'est compliqué. Mais, euh, mais oui, il faut réfléchir à chaque détail parce que voilà, on n'est pas on n'est pas on n'est pas Madonna ou Lady Gaga à avoir un million à mettre sur un projet qui potentiellement ne marchera pas donc euh, donc voilà chaque chaque décision est pensée
0: donc tu réfléchis en fait en termes de coût marketing de ton image ah ben ou qu'est-ce que tu vas payer seulement pour l'image et qui va être un investissement indirect pour, pour des retour après ou
1: ah mais évidemment et puis même même pour faire parler avec des gens qui sont influenceurs sur des domaines plus génériques ouais. euh, plus généraux euh, le je pense que la visibilité on n'est pas forcément on n'est pas en mesure d'avoir euh, quand on met notre visibilité en jeu et quand on communique sur les réseaux sociaux, on sait qu'on ne va pas avoir un, investissement, un retour sans investissement immédiat, mais il faut être capable de créer cette espèce d'image un peu férique de l'acteur porno où tout se passe bien et de, de véhiculer le, le meilleur, euh, comment, la meilleure image vis-à-vis -vis des tournages et de sa carrière pour ensuite créer un trafic, mais très indirect, vers une production et que la production sache que ce trafic vient de toi. C'est quelque chose de très lointain et de très particulier comme circuit et qui est, qui est très long, mais, euh, mais voilà, on n'est pas quelqu'un qui vend un produit qui va ensuite recevoir directement des royalties d'un produit. On ne reçoit pas, par exemple, certaines personnes pensent qu'on gagne de l'argent sur les vidéos qui, de nous qui sont vendues. Eh bien non. Donc voilà, euh, donc ouais, c'est une espèce de, de, de jeu très improbable euh, où, euh, en fait, voilà, plus notre vidéo se vend, plus indirectement le producteur se rend compte qu'on est quelqu'un qui fait vendre et du coup, le retour, euh, le retour est fait ensuite parce qu'on est réengagé, mais il n'y a pas de royalties ou de système de, de retour sur investissement direct sur la vente des, des scènes.
0: Ok. Euh, et du coup, ouais, on va peut-être faire un petit peu petit vocabulaire oui. maintenant. Euh, du coup, là, on, on a utilisé le mot acteur, actrice pour l'instant. Euh, je sais qu'on dit beaucoup performeur aussi. Mm -hmm. euh, du coup, c'est quoi la différence exactement Est-ce que tu peux réexpliquer et selon toi aussi
1: euh, alors moi j'aime bien le terme de performer parce que c'est déjà ça, ça sonne très anglais c'est très pratique à, à, à mettre c'est un terme valise pour, pour dire un peu tout n'importe quoi mais euh, moi je me sens performer parce que pour deux aspects tout d'abord parce que je fais aussi des shows en live avec de vraies chorégraphies de vraies chansons je fais la roue je saute en l'air et je vais essayer d'ajouter de plus en plus de choses donc euh, donc voilà il y a vraiment l'aspect de performance bah, c'est
0: pas forcément à voir avec la pornographie pas coup.
1: forcément à voir après, ouais. après ça reste comme des tenues qui sont très très légères okay,
0: ça pourrait être vraiment de l'érotisme <rire> mais qui burlesque ouais. j'en sais pas euh, mais en fait et, euh,
1: et ça, ça, ça ça recoupe encore le côté euh, avoir, on va dire qu'Alexis Tivoli ça pourrait être une marque qu'on met ce qu'on veut dedans et justement les shows érotiques et les feuillages euh, en fait on avait un projet juste avant le confinement donc comme quoi 2020 on aura vraiment été la pire des années mais avec, euh, avec un ami à moi en fait on devait faire un tour de France on avait commencé à vendre des dates à, à certains saunas, certains, euh, certains clubs certains certaines discothèques en fait on devait faire un spectacle qui allait vraiment euh, du burlesque un peu comique et feuillage mignon à quelque chose de beaucoup plus porno et justement on avait ce, ce show de 30 minutes à décliner et, euh, et après le Covid est arrivé tout a été décalé mais euh, donc voilà Performer j'aime bien pour cet aspect là et aussi parce que et ça se développe de plus en plus maintenant le, le métier de travailleur du sexe commence à avoir une résonance politique qui est de plus en plus importante pour plein de raisons parce que bah, par exemple pendant le Covid il euh, y a eu aucune aide vis-à-vis -vis de travailleur du sexe parce que forcément il y avait d'autres personnes il y a tout d'abord des personnes qui étaient en plus grande précarité et d'autres personnes à prioriser, ce que j'entends tout à fait. Après, euh, après, même pour les tournages porno qui sont quand même le côté, entre guillemets, respecté, classe et visible des travailleurs du Zax, on va mm -hmm. dire. Même, on a reçu zéro information vis-à-vis -vis du Covid, c'est-à-dire qu'on peut littéralement faire ce qu'on veut. Personne ne nous a dit arrêter de tourner ou tourner différemment. Après, chaque production a un peu vu, midi à sa porte et a fait des choix vis-à-vis -vis de ses acteurs et la santé de ses acteurs. Et certaines ont été hyper conscientes et ont dit pas de bisous. Alors, on stoppe, les, on stoppe les tournages pendant un mois, un mois et demi, prise de température, test PCR. Chacun, a, chacun évalue le niveau de, de risque pour ses acteurs. mais euh, mais voilà, donc voilà pourquoi j'aime Performer, pour l'aspect politique et l'aspect un peu valise euh, du fait de pouvoir faire après plein de projets derrière. Okay. Après, il n'y a, a pas vraiment de terminologie exacte et que ne correspond pas à la réalité. Chacun, je pense, choisit le terme pour euh, décrire sa réalité. Il y en a qui font aussi du gogo ou du strip. Du coup, performer, ça prend tout son sens parce qu'eux, ils font vraiment trois ou quatre activités derrière.
0: Ok, ouais, parce que ouais, en anglais, on dit euh, mm. on dit performer pour, euh, mais on va on va préciser performer quoi, quoi, genre. Oui, euh, bien sûr. Euh, et c'est pour ça que ouais, enfin, après moi, je quand j'ai quand je parlais de ce mot-là en français à, autour de moi mm. et, et, et du fait que, par exemple, je voulais t'interroger ou quoi, on m'avait dit mais ah euh, mais performer, moi j'aime pas trop le mot parce que ça en français, on pense à performance mm. et donc du coup, euh, comme si euh, en plus. Oui. J'ai la pornographie, il y a déjà cette image-là d'être de, 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 que sur la performance. Alors que par exemple, donc, je ne sais pas moi, le porno peut-être plus alternatif, euh, ça va être plus artistique. Et, et euh, voilà. Mais ok, d'accord.
1: Et il y, y a beaucoup à dire sur, sur le porno, justement. Euh, alternatif, comme tu le dis, et mainstream. Et il euh, y a un énorme truc... Enfin, on finira le point vocabulaire d'abord, mais il y, y a un gros truc à dire sur le porno. Voilà, mainstream bah, et... Justement,
0: par exemple, c'est bah, quoi pardon. la différence
1: <rire> euh, on... Pour faire simple, c'est euh, peut une remarque que je ferai un peu négative vis-à-vis -vis de... Donc, pour, je vais citer un exemple. En fait, j'ai participé avec Lisa Delcira, qui est une actrice porno euh, hétéro assez connue, qui est adorable et avec qui d'ailleurs je devais tourner malheureusement euh, Covid à nouveau. Euh, enfin, pas tour je devais tourner pour elle, mais pas avec elle. Ce très drôle de tourner avec elle d'ailleurs, mais, mais <rire> non. Euh, et en fait, on a été ensemble à une conférence qui était tenue par le Stras. Et euh, donc elle était... Je me très... rappelle ce que c'est le, le Stras. Désolé, Le Stras, c'est le syndicat de travers du sexe ouais. donc qui, est, qui doit représenter normalement de la prostituée de rue jusqu'à l'actrice ou acteur porno. Euh, donc il y avait elle qui est comme très représentative du porno mainstream. Ça fait 20 ans que, donc, que du porno, pour faire simple, grande production américaine ou française... Euh corps hyper, euh, hyper dessiné, corps très standardisé et, euh, et souvent très gros cachet et porno très classique, trois positions, gros éclairage et voilà, rien de rien de très personnel. Le
0: fameux euh, script, euh, en gros, euh, du plombier, fellation, du, euh, fellation pénétration, euh, éjaculation faciale et, et, et voilà. Et
1: Spoon, et demain, enfin, il y a une super série comme ça qui s'appelle Art sur Canal+, où ouais. un moment, le réalisateur décrit, dit bon, comme d'hab, fellation, euh, fellation... Euh, Péné, péné, anal, et puis on fait les échecs de main. C'est typiquement, okay. euh, typiquement <rire> cette, 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 ce type d'organisation. De, 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 et après, d'un autre côté, il y a le porno qu'on peut appeler alternatif, indépendant ou politique, qui, euh, qui justement se veut de montrer d'autres corps et d'autres sexualités, ou simplement une sexualité qui soit moins axée sur la performance, qui aujourd'hui a du mal à... qui perce dans certains milieux, mais qui a du mal à à vraiment avoir une plus grande, un plus grand impact, une plus grande visibilité. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on fonctionne dans le porno, comme dans la musique ou dans le cinéma, dans une telle immédiateté de tout. En fait, on est habitué. Avant, on achetait un VHS, on allait au marchand de journaux, on, on attendait que mamie soit au lit, on allumait le VHS de <rire> une heure et demie. Maintenant, les gens regardent du porno en cinq minutes sur leur iPhone, euh, sur leur smartphone, en allant, en allant tout fait au bureau. Donc, on n'est plus tous à la même découverte du contenu donc c'est pour ça aussi je pense notamment que les gens ont du mal à se pencher sur un porno que sur l'alternatif. pourtant je pense qu'il y a une vraie demande et il, y a, il y a des choses très bien qui se font après ce que j'avais trouvé dommage et je tenais à citer cet événement là donc on participe à une conférence organisée par le Stras avec donc Lisa D'Alessiera moi-même donc qui fait un peu des deux pornos mais sur nos, du, surtout du porno mainstream parce que malheureusement à un moment le côté financier est quand même très présent et c'est aussi malheureusement la, les offres qu'on fait, qu fait principalement en termes de porno et de, de, contenu à, de contenu dans lequel participer et il y avait une troisième, une troisième actrice et en fait euh, Lisa Sierra en marge du, euh, du conférence, s'est fait traiter de darienne, d'Arienne je ne sais plus quoi, enfin déjà Arienne je trouvais ça hyper violent mm -hmm. euh, et après d'Arienne sexiste ou je ne sais plus quoi tout simplement parce que justement en fait elle était, euh, on lui reprochait d'avoir cette forme de sexualité soumise à l'homme dans le porno qu'elle représentait okay. Alors, je vais dire Ariane Bourgeoise, mais c'était pas ça la bonne, la bonne formulation. En gros, on lui reprochait ouais, d'être euh, soumise à l'homme hétéro-blanc hétéro et d'être très et que euh, et voilà, que tout se passe dans un porno très, qui peut être décrit comme violent vis-à-vis -vis de la femme. Après, elle a un point de vue... Euh, alors déjà, plein de choses à, à dire de ce côté-là. De un, c'est dommage qu'un que la branche du porno qui se veut justement indépendante et alternative se retrouve à critiquer la sexualité de quelqu'un d'autre alors que, alors que c'est pas du tout ce rôle. C'est pas le but. C'est oui. pas le but et c'est complètement. Voilà, c'est pas nécessaire. Et ça ne fait pas avancer. Et ensuite, euh, et ça me fait penser à un autre point que je voulais aborder. Beaucoup de personnes me disent mais les femmes dans les pornos, on a l'impression qu'elles que, que subissent, que ça envoie la pire image de, de la femme au monde. Alors, oui, il y a clairement un travail à faire sur l'image de la femme dans le porno. Et, euh, et je pense qu'il y, y a des grosses avancées à faire là-dessus. Par contre, sur la façon dont les femmes sont traitées sur les lieux de tournage, je n'ai jamais vu un milieu professionnel. Bon, c'est peut-être beaucoup des milieux professionnels que je fréquente, mais quand une femme actrice arrive sur un tournage, c'est la personne la plus respectée c'est elle qui donne la ligne surtout. C'est-à-dire qu'elle fait exactement ce qu'elle veut, c'est elle qui donne le lead surtout, et c'est elle qui a la voix sur absolument tout, sur l'ensemble des pratiques. Alors évidemment, ça ne pose même pas la question. Enfin, ça aborde la question du consentement, et le consentement est évident, et, et, et c'est même pas, ça ne devrait même pas être problématique dans le porno. Mais voilà, je tiens à dire que les personnes qui, euh, les acteurs porno sont vraiment des des figures du porno qui sont très respectées lors des tournages
0: Enfin ouais bien sûr c'est pour les grosses productions les productions en France enfin, j'imagine oui. qu'il y a forcément après, des productions après, voilà, avec des dérives comme partout Exactement. mais je en tout pas. cas euh, voilà sur la plupart mmh. et notamment euh, pour, euh, pour euh, bah, les, les grosses actrices françaises mmh. enfin euh, même la plupart mmh. du porno mmh. en tout cas quelquefois en France ça se passe dans de très bonnes conditions oui, voilà. avec après du coup, on
1: a certainement... tous eu des mauvaises expériences a tous des moments où, où ça s'est pas bien passé mais, euh, mais après ce qui est chouette au niveau des réseaux sociaux et ça qui a aussi changé à donne c'est qu'avant, on avait tendance à être un petit peu, le, comment on ça, l'étalon d'une écurie, euh, c'est une très mauvaise image, mais bon, euh, d'être euh, le poulain d'une écurie. Et, euh, et voilà, appartenant à une, une production, et on n'avait pas vraiment la voix sur ce qu'on faisait, sur, on n'avait pas forcément la main sur notre image. Aujourd'hui, c'est l'un des avantages des réseaux sociaux, c'est que malheureusement, c'est heureusement, si une actrice porno, un acteur porno a un souci avec une production, il est capable d'engager une communauté... À et de faire part de, de sa mauvaise expérience. Alors, parfois, euh, c'est un peu surfait ou c'est faux, mais en tout cas, cette possibilité est ouverte. Et, euh, et ça, par contre, ça permet à des actrices porno de se défendre et aussi de prévenir d'autres actrices de ne pas aller vers telle ou telle production parce que les pratiques ne sont pas les bonnes.
0: D'accord, ouais, vous pouvez vous passer le mot. Il y a vraiment oui. une...
1: Ah, il y a une vraie, il a de, il a une... Une vraie ah. solidarité.
0: Et une reprise de contrôle et de pouvoir sur mmh. votre image. énorme. Enfin, hein. euh, sur l'image voilà, de l'acteur et de l'actrice mmh. qu'il n'y avait pas avant. C'est évident. Ok. Ouais. Et euh, du coup, comme je te disais, je passe une question à l'autre mmh. souvent. Mmh. <rire> du coup, qu Hélène, euh, je t'avais dit que je poserais la question sur, euh, du coup, sur euh, comment tu, tu, tu gères tes finances mmh. finalement en tant que, 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 que performeur et donc gestionnaire de ta carrière, mmh. seule parce, euh, parce que du coup, tu disais qu'il n'y a pas d'agent euh, mmh. pour les acteurs. Ah, C'est ça.
1: Exactement. Il euh, n'y a pas d'agent tout simplement parce qu'à partir du moment où... On in fine on, on a comme une prestation sexuelle qui sera rémunérée même si ça peut être voilà, très scénarisé il peut y avoir euh, plein d'éléments qui s'entremêlent mais euh, in fine voilà, on a comme une prestation sexuelle donc on ne peut pas dans la loi française avoir et même dans la plupart des lois européennes avoir de tierces, tierces parties qui viennent entre la production et nous puisque c'est considéré comme du proxénétisme qui est donc puni par la loi et euh, donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'agent et qu'on se retrouve à gérer nos carrières tout seuls c'est-à-dire euh, démarcher nous-mêmes les productions envoyer des fiches casting organiser des cafés et, euh, et voilà et chercher du boulot comme un peu tout à chacun okay.
0: donc c'est quoi euh, la journée type euh, euh, la journée un type... qui, qui <rire> veut vraiment euh, être euh... La... Pour sa carrière quoi. <rire> Alors
1: moi du coup, c'est un cas, enfin c'est pas un cas un peu particulier parce que c'est le cas de beaucoup d'acteurs et actrices. J'ai un travail à côté, donc, mm -hmm. euh... donc pendant 5 ans je travaillais dans le monde de la nuit gay parisienne. Donc j'avais, tout le monde savait que je faisais du porno à côté, c'était même un petit peu un sujet de discussion dans le sens où les clients parfois du bar venaient pour me rencontrer moi. <rire> donc c'était chouette, en termes d'ego <rire> c'était assez génial comme moment. Euh... Donc voilà, maintenant je suis dans une maison d'édition, ce qui est beaucoup plus normé comme travail. Et un peu étrange à vivre forcément au quotidien puisque quand euh, on reçoit des centaines de messages de gens qui nous adorent et qu'on voit des milliers de vues sur nos vidéos et qu'après, on redevient assistant la journée, du coup, être le, le, moins, le moins valorisé de, de son entreprise, on se dit qu'il y a vraiment voilà, deux, mondes, deux mondes dans une même personne. Euh, et voilà, mais en fait, la journée... Euh, Hors tournage, c'est euh, la journée classique de travail avec beaucoup de réponses aux mails. Euh, beaucoup de on essaie de s'engager avec sa communauté parce que les réseaux sociaux aujourd'hui ça représente comme une grosse part de notre travail. Euh, et après, bah, souvent des Skype avec d'autres acteurs, des Skype avec des journalistes. Et, euh, et après, moi je sais qu'en ce moment et depuis un an, je tourne le soir et le week-end. Donc parfois j'ai un tournage tout le samedi ou tout un week-end. Parfois je pars le week-end à l'étranger, mais du coup, c'est très très serré en termes d'organisation. De, de, donc, je prends un, un avion à 23h et je donne le lendemain à 9h, donc c'est un peu compliqué. Euh, mais c'est intéressant, on compte toujours des, pers des personnes chouettes. Et, euh, et après, maintenant, ça se fait un peu moins, surtout en, en raison du Covid. Mais parfois, on part tourner 4-5 jours, ce qui sont comme les meilleures expériences, parce qu'on a plus le temps de se poser, de découvrir les villes dans lesquelles on va. Et j'ai notamment tourné à Prague trois euh, ou quatre fois, je crois, et c'est l'une de mes villes préférées en Europe. Et, euh, et voilà, on a vraiment l'option de... On a une heure de tournage qui est définie, on a un planning qui est, qui est arrêté dès qu'on arrive, et après, en fait, on a un peu la main sur le temps qu'on passe là-bas quand on est en tournage. On doit être prêt à telle heure et donner le meilleur de nous, et on sait à une demi-heure près combien de temps dure le tournage, mais le reste du temps. Et souvent, et ça qui est assez cool, c'est qu'on reproduit un petit schéma familial quand on est entre 4-5 acteurs, et euh, souvent, le producteur qui est local et qui est du pays nous dit bah par contre, on va prendre un jour off sur les 7 jours de tournage, et vous allez visiter la ville, je vous a... on va aller dans tel bar, tel resto, tel musée. Et, euh, et donc voilà, donc on n'est okay. pas, pas tout le temps en train de faire une partouze quand on ne pas en tournage, heureusement. Voilà. <rire> non,
0: mais bien sûr, mais maintenant, euh... ce que je disais, c'est euh... voilà comment, euh, comment tu t'organises et voilà, donc tout ça, toute la logistique finalement mmh. euh... avant et après le tournage, mmh. pendant évidemment, c'est la production qui mmh. prend en charge, mais avant et après, c'est toi qui gères. Quoi. Oui,
1: bah, c'est moi qui gère. Après, c'est beaucoup de, comme je disais, de communication. Après, euh, après bah, parce que c'est aussi logistique, c'est beaucoup aussi de je fais une dizaine d'heures de sport par semaine, je fais des UV euh, je reste en bonne santé pour être le, le pour moi-même et pour aussi être être le meilleur en tournage et, euh, et voilà après. Euh après ça qui est drôle c'est que sur mon travail parfois deux jours, ça va être très soft parce que ça va être le mois d'août mais par contre les tournages vont reprendre de la rentrée donc je vais être incalé des tournages ou répondre à des interviews donc je sais qu'au mois d'août euh, surtout j'étais seul dans mon bureau donc c'était trois heures et demie de mon vrai travail et le reste du temps du coup j'avais mon ordi perso allumé à côté j'étais à ah, non je ne fais pas du montage de vidéos pas du tout et, euh, et donc voilà donc, donc ça donne des journées parfois assez intéressantes
0: ok d'accord ouais, donc c'est vraiment un double, un, double une... emploi et euh, et justement, le, le, souvent, on parle du fait que c'est difficile de se reconvertir. Tu disais mmh. tout à l'heure de se reconvertir ou de faire deux activités mmh. en même temps. Tu disais tout à l'heure que quand on commence dans le panneau, bah, on s'engage et, mmh. et c'est un sûr. peu à vie. Ça va nous suivre ou nous poursuivre. Mmh. Ça dépend comment on le prend. Euh, là, le fait d'avoir repris un, un autre emploi euh, plus classique, mmh. euh, le, tu leur dis que tu que es, que es acteur à côté Je ou... leur dis
1: pas. En fait, à chaque fois, je j'ai eu, enfin, eu pas mal d'activités, mais... Euh... Mais j'ai euh, mais majoritairement travaillé dans le monde de la nuit. Là, ça fait trois mois que je suis dans cette nouvelle entreprise. À chaque fois, je tente un peu le terrain pour voir quelle est l'ambiance et à quel point je me sens confortable et en sécurité dans, dans telle ou telle entreprise. Dans une de mes anciennes entreprises, ça s'est su. <rire> Et j'ai eu une discussion très compliquée avec ma responsable qui m'a dit, parce qu'à l'époque, j'étais à l'accueil de l'entreprise, elle m'a dit, bon, j'ai clairement configuré le... Enfin, clairement euh, imaginé que j'allais te licencier. je suis d'accord, OK. Et, euh, et elle m'a dit, parce que voilà, es comme là, en première ligne de, de l'image entreprise. Elle m'a dit, après, finalement, peu de personnes te reconnaissent et, euh, et tu fais du bon travail, donc on va te garder. Après, moi, c'est peut-être un côté un petit peu revanchard que j'ai, euh, les quelques acteurs qui ont perdu leur emploi à cause du porno ont toujours eu gain de cause puisque euh, la seule clause qu'on peut faire jouer c'est la clause d'exclusivité de notre travail de jour mais elle est souvent très rare et euh, le porno ne représente pas une telle charge horaire en termes de travail que, que ça pourrait déstabiliser notre travail de jour mais euh, je sais que j'ai un ami par exemple qui s'est fait censé de l'armée à cause de ça et je crois qu'il a gagné quelque chose comme 50 000 euros parce que ce que je c'était porté euh, en fait, c'était un petit peu basé sur le sur la visibilité de son homosexualité qui l'ont licencié, plus que vraiment sur le fait que c'était du porno. Et puis là, c'est l'armée,
0: donc c'est public, donc c'est c'est différent ouais, aussi. Ça,
1: oui, ouais. c'est encore différent. Ouais. C'est pas une entreprise privée, mais je sais que si un ami s'est fait licencier de Disney, parce que Disney n'apprécie pas trop qu'une personne qui vende des des codes Disney.
0: Public ou privé, enfin, ils n'ont pas vraiment oui, non, de non, raison non, de, euh, voilà. valable pour. Non, non bien euh, sûr, ouais.
1: évidemment. Après euh, et après voilà, je pense que je pense que ça, ça rend parfois un peu. Fouf, de, de, de configurer les, les deux vies dans la même journée mais, mais voilà aujourd'hui j'ai euh, autant l'envie que le besoin de faire un le distinguant entre les deux
0: mmh. ok d'accord donc euh, donc là tu leur as, tu leur as dit euh... alors,
1: dans cette entreprise là je pas dit okay. euh, peut-être qu'ils écoutent euh, talk ah oui pardon euh, mais non, je... non, non mais je n'aurais pas dit mais, euh, mais voilà après euh, après si jamais quelqu'un me moi moi je suis quelqu'un qui assume absolument tous mes choix de vie c'est juste que c'est pas venu dans la conversation comme ils savent pas que je suis en couple alors que je vis oui, très bien mon couple t'as pas
0: besoin de te justifier c'est vrai enfin je te pose la question mm. parce que je me demande si tu vois tu pourrais très bien me parler de tes expériences comment tu gères ta mm. carrière comment tu gères ton image euh, tu, serais, tu serais influenceur sur un autre mm. sujet je suis enfin mm. Enfin, oui, bien ça aurait été plus facile de le mettre en avant cette expérience alors que là du coup tu te poses quand même la question parce que c'est la pornographie oui. ils vont euh, tiquer et ils vont dire non quoi
1: exactement et alors que c'est fou il y a des fois je me dis euh, il y a des fois je fais des petites erreurs sur, sur mon travail et je me dis euh, il y a un petit truc en moi qui me dit mais quand même par contre à côté dans mon autre travail je viens de boucler un contrat 2000 euros pour, pour un futur tournage parce que j'ai aussi me valoriser, à utiliser tel et tel argument et parce que je suis reconnu comme quelqu'un de, de professionnel de, 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 sur qui on peut compter donc ça mmh. que c'est toujours un peu compliqué quand d'un côté ça va mal de se dire oui mais de l'autre côté ça marche vraiment bien et du coup il y a toujours <rire> cette ambivalence qui est un peu, un peu particulière
0: ouais du coup ouais ok bah, je viens de me rendre compte que s'était aussi perdu dans nos questions parce que j'avais posé la question du coup comment t'es Comment es payé mmh. euh, Du coup, c'est au tournage C'est soit à la journée, soit à la scène, c'est oui. ça, ça C'est euh,
1: tourné, tourné à la scène, le plus souvent. Euh, C'est-à-dire que parfois, les gens me parlent de film, mais en fait, un acteur voit rarement, quand il tourne, en tout cas, le, le, le débouché... Le format final, c'est-à-dire le film. Parce qu'un film, ça peut comporter trois ou quatre scènes euh, okay. avec des acteurs différents. Parfois, le même acteur qui revient dans les trois scènes. Mais nous, on est vraiment payé à la scène. Donc, on sera payé... J'en profite pour glisser un petit peu nos salaires. Euh, on est payé entre 120 euros pour les débutants. Euh, parfois, pour une scène qui dure 3 ou quatre heures.
0: 120 euros, les 3... Trois... Ouais. Okay. Ah non, ouais, 120
1: non. euros c'est quand même plus pour le format qu'on appelle gonzo c'est-à-dire amateur euh, très, okay. très bah, hook-up de la vie de tous les jours et, et plan euh, et plan privé donc là c'est plus comme 120 euros c'est plus pour un tournage qui va durer 45 minutes une heure et une. Euh, après pour les tournages qui durent parfois 7 ou 8 heures on sera plus payé 250-300 euros euh, ce qui reste quand même peu oui
0: ce qui reste quand même peu voilà okay.
1: mais, euh, mais voilà après je pense que c'est à chacun c'est aussi là que le côté business prend, prend la main c'est-à-dire que c'est à chacun de savoir aussi la visibilité ouais. qu'il est capable de dégager le, le, la communauté qu'il est capable d'engager de, de, et, euh, et il fallait négocier son salaire Moi, maintenant je suis à un stade où je me permets de négocier mon salaire parce que j'allais dire j'ai pas besoin du porno oui et non mais genre, je suis capable d'avoir de, 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 voilà, de, 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 un peu de bagou et de dire bah, finalement la scène qu'avant tu me payais 200 maintenant je pense que je, ça vaut plus le coup que tu me payes 350 ou 400 ou 500 mmh. et, et voilà après c'est à chacun d'avoir les armes pour se défendre derrière mais
0: mais il quand même, le tarif de base est un peu et ouais, tout le temps le même 1, on peut pas... C'est pas... Quand on est complètement débutant, c'est un peu non négociable, quoi.
1: C'est un petit peu non négociable. Après, après, moi, je suis contre le fait de... Par exemple, j'ai une production qui fait à la fois des tournages SM, donc qui sont très intenses pour les avoir vécus, euh, et des tournages plus classiques. Et en fait, ils sont partis du... Au début, ils pensaient plus payer les acteurs pour les tournages SM. Finalement, ils ont gardé les mêmes cachets pour les deux, puisqu'ils partent du principe qu'on devrait le faire parce qu'on a envie de le faire en termes de curiosité sexuelle et pas se dire ok bon ça que j'aime pas ça mais euh, pour 50 euros de plus je le fais parce que du coup c'est le pire tournage du monde si jamais tu subis euh, bah, littéralement une douleur physique et que derrière, derrière tu serres les dents en disant oh, oui bon il bon, y a 50 euros de plus et ça vaut le coup je pense qu'au moins là-dessus humainement ils sont transparents ils savent qu'il euh, faut le faire parce qu'on a comme une, euh, une envie sexuelle derrière
0: d'accord ok 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 euh... du coup euh, je voulais te poser des questions sur, euh, sur la sexualité en général mm -hmm. Euh, tu vois, je te posais des questions sur sur l'éducation sexuelle euh, la dernière fois. Est-ce que, euh, enfin tout à l'heure, est-ce que tu penses que, enfin euh, qu'est-ce que tu penses du fait que on a l'impression, c'est plus ou moins avéré, que euh, l'éducation sexuelle de nos jours, comme on l'a pas vraiment à l'école, mm -hmm. à part rapide, euh, le côté mm -hmm. santé sexuelle, mm -hmm. euh, bah, le porno est une offre euh, réelle et recevable comme euh, comme éducation sexuelle oui
1: et non dans le sens où euh, où je pense que le le porno est vraiment... Enfin, les gens ont tendance à oublier que le porno c'est du cinéma. Il faut que ça reste du cinéma et que ça nous fasse rêver. Alors peut-être mm -hmm. pas pareil que Star Wars ou Harry Potter, heureusement. Mais, euh, mais il faut que ça ait cette option en fait de, 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 de fantasmer un corps, de fantasmer une situation. Mais, euh, mais heureusement, la vie n'est pas le porno et le porno n'est pas la vie. Euh, sinon, certains ont peut-être une sexualité explosive et tant mieux pour eux. Mais, euh, mais après, je pense que... Par exemple, sur le discours que doit avoir un parent vis-à-vis d'un enfant qui regarde du porno, je trouve que le parent qui explique que c'est pas le diable et que c'est pas mal que c'est un sexe qui est scénarisé mais que euh, le, le, le rapport de, de, le rapport sexuel dans la vraie vie doit être un rapport d'intimité de confiance de respect et d'écoute euh, je pense que c'est ça la clé après faut pas diaboliser ce contenu parce qu'il y a des choses qui sont tout à fait respectables et qui montrent des rapports sexuels euh, tout à fait euh, honorables mais mm -hmm. euh, je me perds un peu mais, euh, mais voilà je pense que mais, je, mais euh, par exemple euh, blâmer le porno pour euh, après j'ai pas le discours le plus construit je pense que j'ai encore beaucoup de réflexions à mener là-dessus mais blâmer le porno pour la violence par exemple qui euh, que est que les violences conjugales ouais. je trouve qu'il y a un pont qui, enfin il y a des parallèles qui sont faits qui sont pas toujours pertinents dans le sens où voilà ouais, non, mais
0: pareil c'est ce, ce que tu disais au début enfin, en gros euh, c'est pas la réalité il oui, euh, y a des violences qui sont claires dans, dans le porno euh, mainstream si mm -hmm. je puis dire euh, mais c'est pas pour autant que qu'on va faire la même chose chez nous ne oui. euh, le on... faites pas chez vous c'est voilà, clairement le message qu'on devrait c'est clairement ça quoi mmh. enfin c'est pas parce qu'on voit on voit une fusillade que dans un, dans ouais. un, dans un film d'action que qu'on qu va qu'on se dit ah mon fils ou ma fille va faire la même mmh. chose à l'école euh, non donc du coup c'est pareil dans le porno après il y a parfois il y a des, du sexe violent qui fait fantasmer mmh. ça c'est un autre sujet mmh. mais euh, donc du coup voilà ouais, le fait que qu'il que, euh, bah, y a plein de jeunes, euh, garçons comme filles, hein, mon principalement mmh. garçons pour l'instant, qui apprennent un peu, je sais pas moi, des techniques, euh, mmh. euh, le cunilingus, euh, euh, en regardant du, du, du porno. Euh, tu trouves ça dommage dans le sens où. Euh,
1: après, après... C'est censé
0: être de la fiction et pas un contenu éducatif. Quoi. Oui,
1: bah, je trouve ça dommage en sens où, voilà, comme tu l'as dit, c'est censé être de la fiction et pas un contenu éducatif. Mais par contre, la vraie question, c'est qui est... Censé... Je pense qu'on est tous censés, jusqu'à un certain point, découvrir de nous-mêmes euh, les techniques, entre guillemets. Mm -hmm. Mais ça, euh, mais comment le porno a cet avantage que, euh, surtout sur les pornos mainstream et les gros pornos américains ou des grandes productions françaises. On, euh, on, on peut prendre du plaisir en tant qu'acteur, mais en fait, on nous demande d'être tellement visuel, tellement à ouvrir tous les angles, à, à faire puissance 10 tout ce qu'on ferait dans la vraie vie, qu'en fait, ça, pour le coup, c'est très visuel et on comprend très bien ce qui se passe. Et parfois, je pense que oui, euh, des gens apprennent des choses, mais donc, tant mieux pour eux. Mais, euh, mais la vraie question, c'est qui est censé se prendre ce rôle éducatif et offrir cette, cette, euh, voilà, cette, cette, édu cette éducation, je ne sais pas si on peut parler de technique, mais cette éducation aux pratiques en tout cas
0: euh, non, mais je pose la question parce que parfois j'ai l'impression que c'est un peu le seul référent euh, oui, euh, très clair et voilà, visuel justement euh, d'éducation. Là, il y a d'autres propositions qui se font, euh, mm. euh, que ce soit avec Omaï Godies ou quoi que ce soit, c'est pas si visuel que ça, mais par exemple Climax, c'est mm. pas de la pornographie, mais mm. c'est très visuel. Euh, et, euh, et moi, j'ai à force de, de lecture, de questionnement autour de moi et tout, j'ai l'impression que la pornographie a été une source d'éducation sexuelle pour ah, beaucoup. C'est pour ça que, que je te que... Me demande en tant qu'acteur, genre est-ce que parce que bah, on, on a pu te faire des reproches euh, de ah mais c'est un mauvais exemple que vous donnez aux jeunes mmh. ah, <rire> je mais Alors
1: ne ça, ça, ça a plein de fois après, après par exemple le Paris, le, le, le pari qui a pris euh, en fait ça, je, je fais un parallèle mais qui va s'expliquer euh, Nikita Bellucci et son mari Ludovic qui sont donc une actrice porno très connue mm. et, euh, et son mari qui est réalisateur, euh, en fait, ont pris le pari. Ils font des vidéos, donc euh, je crois que c'est pour la, le site web de Nikita. Je n'ai pas de placement, mais bon, bref. <rire> mais ils font, pas grave, ils font on des, ils va des en vidéos <rire> autour de Nikita. Euh, okay. Et en fait, ils se sont dit bon, finalement, la comédie dans le porno a relativement peu d'intérêt. Faisons passer un message de société, entre guillemets. Donc, ils ont fait, par exemple, euh, passer. Euh, ils se sont un peu moqués du fait que certains hétéros jouent beaucoup garçons hétéros acteurs porno hétéros jouent sur le fait que euh, ils mettent des photos de fesses des photos un peu sexy pour justement le public gay qui les suit derrière ils se sont moqués là on a écrit ensemble une, une vidéo autour de, des stéréotypes du vih et donc du coup c'est un couple enfin un groupe d'amis à table qui dit mais en fait euh, mon chéri il vient de m'annoncer qu'il avait le vih euh, c'est con je l'adorais mais du coup dans deux mois il est mort et son pote lui dit mais attends le vih c'est tout ça en 2020 euh, les gens vivent tout à fait enfin vivent normalement même si ça reste une contrainte une contrainte et voilà, il y a une discussion qui s'ouvre et je me dis finalement c'est un pari qui est intéressant puisque ça, ça ne durera que deux minutes et les gens en retiendront ce qu'ils peuvent mais finalement vu qu'ils attendent un porno de qualité derrière un porno qui sera voilà, très visuel et très qualitatif bah, au moins peut-être qu'on aura fait rentrer deux, trois idées et deux trois bonnes infos euh, sur ces ah, deux du minutes. Du coup
0: c'est de... des, des vidéos sur des thèmes un peu comme ça, très voilà. euh, humoristiques euh, euh, bon, sur, euh, sur un sujet aussi ça, avec le VIH mmh. euh, que, les, que, les, que les photos euh, des acteurs euh, mmh. porno hétéros euh, tourner en dérision, et ensuite il y a une scène ouais, alors
1: tourner en dérision, il y a, on va dire, trois minutes de comédie assez sérieuse, entre guillemets, okay. et après il y a toujours un petit jeu, un petit jeu autour, de, je, je sais pas, de la gorge profonde, ou d'autres choses un peu plus comiques, et là après ça dérive sur la partie porno, mais okay, moi, ils ont ce pari de pas faire, pour la millième fois, le plombier, ou, euh, ou ouais. la fuite d'eau, ou, ou les livres de pizza, <rire> et d'avoir au moins un, un sujet de société, je me dis, finalement, c'est peut-être une méthode d'aborder des sujets qui comptent, euh... Okay. De façon légère et, et ah, je ne connaissais
0: pas du tout. D'accord, toi. Euh, après,
1: ils commencent à faire ça, je crois qu'ils sont fils sous cette vidéo, mais euh, ils ont aussi abordé le fait qu'une euh, que, bah, association, une association comme le NI qui, euh, qui aide certains acteurs et actrices porno à se reconvertir, à sortir du porno, euh, et un ça message qui parle Le NI, oui. NI euh, euh, Non, le NI comme un, un nid d'oiseau. Ah, ok,
0: d'accord. Oui, bah, ah oui, le NI, d'accord.
1: Et du coup, il faudrait que je m'en renseigne plus sur ce... enfin, Je les ai rencontrés une fois en. en, en sur son émission de télé ils avaient un discours qui était assez violent et ils disaient que le porno était littéralement la prostitution filmée et que on pouvait pas vivre le porno sereinement et avoir une vie chouette à côté et du coup ce qui est quand même très violent mmh. quand on vit ça au quotidien et que on est habitué à enfin, on habitué à ce message mais quand on l'entend sur un plateau télé de la part de quelqu'un qui vous regarde avec un regard de, de, de mépris et de pitié c'est toujours un peu particulier mais euh, mais voilà ils avaient notamment abordé ce sujet la, la prostitution filmée du consentement dans le porno donc c'était assez intéressant
0: ouais j'avais euh, du coup j'ai eu enfin, peur parce que quand tu m'as dit luni ça me faisait penser à un syndicat étudiant de très à droite mmh. donc non mais luni <rire> aussi du coup est assez euh, conservateur, oui, euh, assez voilà, conservateur clairement, ouais. Message, j'avais lu aussi. Ouais. Ok, et, euh, et justement, ça, ça fait le parallèle euh, avec euh, les obstacles que tu as, as pu euh, rencontrer dans, bah, dans ton métier. Euh, Est-ce que ça va être par les messages euh, d'insultes que tu peux recevoir chaque jour euh, Ce genre d'associations, de collectifs mm -hmm. euh, qui vont complètement euh, essayer de détruire euh, ce que vous faites Ou, ou c'est encore d'autres choses Est-ce qu'il est qu y a des combats, des obstacles qui t'ont plus marqué, qui t'ont forgé qui
1: je pense qu'avec du... Je pense qu'il faut vraiment... Euh, je leur dis comme j'ai dit il y, a, il y a quelques minutes, je pense qu'il faut vraiment avoir les reins solides dans le porno, mais comme dans n'importe quel métier où, euh, où on engage la visibilité, puisque, bah, il y a forcément des gens qui n'ont pas aimé ce qu'on fait. Après, au bout de 7 ans, on apprend à rire, heureusement. Après, il y a toujours des propos qui font plus mal que d'autres. Je sais que parfois, on insulte ma famille. C'est jamais quelque chose qui est plaisant. Après, je me suis... Maintenant, j'ai une espèce de mantra. C'est une drag queen américaine qui dit... Euh, What people, think of... là, anglais. What people think of me is not of my business, ce que j'en pose de moi, ce ne sont pas mes affaires. Et a ce point-là en tête, du coup, bah, ça aide euh, sur beaucoup de points. Mais, euh, mais voilà, les... je n'ai pas vraiment... Euh... J'avais un exemple en tête que j'ai oublié. <rire> finalement ces collectifs-là, on les rencontre rarement au quotidien, donc ça va. Euh, après, les, le seul vrai obstacle que j'ai eu dans ma vie, c'est euh, bah, dans, dans le, la vie sentimentale. Dans ma vie sentimentale, le, les garçons souvent du mal. Là, le garçon que je côtoie en ce moment euh, vit le porno très bien, parce qu'en fait, il m'a dit au début, je pensais que tu allais me parler comme un truc explosif, complètement lunaire, etc. Il me dit, mais en fait, tu en parles vraiment comme ton autre travail, c'est-à-dire que tu me dis, bah je suis arrivé à tel tournage, ça s'est bien ou pas bien passé par rapport à tel ou tel point, euh, ah, c'était cool de revoir telle personne, et point, en fait. je lui parle pas de. Parce que les pratiques, au final, reviennent toujours plus ou moins la même chose mais euh, mais en fait c est, c est, je pense que ça a beaucoup dédiabolisé la chose mais pour beaucoup d'hommes ils se disent ah mais oui mais ça veut dire que tu couches à 8000 hommes par an que tu seras bat toutes les lesidée du monde et que et que tu es entraîné une traînée mais euh, d'accord
0: donc même enfin euh, je sais pas, j'avais cette image très clichée, hein, je te le dis, mm. que peut-être dans le milieu gay, euh, ce serait peut-être plus ouvert sur la question. Eh bien,
1: même pas. On pense que, mais, mais non.
0: Même si, mm. bien sûr, il y a la question quand même de l'inclusivité d'un mm. couple à, juste à deux, pas un couple ouvert ou quoi, mais, mais euh, qui peut se poser du coup hein, dans le pardon, mm. voilà. Mais, euh, mais je pensais que, je sais pas, euh, comme le, le porno était un sujet qui avait l'air d'être un peu plus euh, facile, euh, facilement abordé, mm. euh, que, que ce serait pas moins un problème.
1: Ça, non, ça reste toujours un énorme problème. Il y a plein. En fait, j'ai toujours les deux cas de figure quand je rencontre un garçon. J'ai soit la personne qui me dit. Euh, qui me dit ah, euh, enfin, j'ai les garçons compréhensifs qui représentent 3% des garçons que je rencontre. Euh, et après, il y a 60%, c'est Ah, mais oui, pas de souci. Euh, euh, c'est cool ce que tu fais. Et en fait, je me rends compte que toutes leurs questions tournent autour du porno. Et je leur dis, Mais tu sais que j'ai une vie à côté du porno. Et mmh. qui veulent m'accompagner en tournage. Et je comprends vite que voilà. le, le L'enjeu pour eux est, est ailleurs que dans, dans la personne que je suis vraiment euh, et dans le civil. Et après, il y a ceux qui me disent non, ça va, c'est cool. Et dès que j'arrive en tournage, alors que c'est parfois à 600 km de Paris, ils me disent mais du coup, t'es fou, pourquoi tu me trompes Je me dis ah oui, donc en fait, on aurait dû avoir cette discussion avant. Et, euh, et voilà, donc il euh, y a un peu les deux extrêmes, mais, euh, mais en fait, ça de l'extérieur, maintenant, de, je le comprends, mais j'ai du mal à, à le penser. Pour moi, c'est tellement loin du rapport sexuel et du rapport d'intimité que pour moi, c'est comme quelqu'un qui danse, ou du théâtre ou, euh, ou tire à l'arc. C'est une performance physique et, euh, et voilà mais ça, ça n'inclut rien on est relativement peu impliqué émotionnellement dans le dans, porno oui
0: ouais, ouais, non mais ça je pense que la plupart des gens tant qu'ils oui. tant qu'ils vont pas sur un tournage oui. peut-être c'est peut-être et encore ça va être très difficile à imaginer euh, tant euh, ouais. les relations sexuelles et faire l'amour mmh. euh, sont euh, euh, liées pour oui. certains ah, c'est ça oui bien
1: ouais. sûr après il y en a beaucoup voilà qui lient les deux qui ont besoin de, de de, de sentiments et de connexion à travers leur le rapport sexuel après après moi je ce serait hypocrite de dire que mes tournages n'ont jamais été sympas du côté sexuel et du côté ressentiment parce que parfois on tombe sur un acteur ou une, une actrice qui, est, qui correspond à sa créature physique avec qui on a un hyper bon feeling et en plus toute la scène se passe bien on est bien réveillé on est en forme les positions sont chouettes le scénario est, le scénario est pas ridicule c'est ça qu'une fois que tous ces prérequis là sont posés on a un rapport sexuel une performance qui est hyper chouette et, euh, et voilà donc là-dessus ça pourrait s'approcher de ce qu'on peut faire dans la vraie vie mais ça arrive tellement rarement que ça reste euh, mmh. épisodique et ponctuel ok
0: d'accord et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, ouais est-ce que euh, euh, du coup tu t'es quand même pas mal engagé à, à à prendre la parole sur le sujet euh, du coup euh, des performeurs euh, même du coup tu t'es intervenu euh, dans, euh, dans un festival qui s'appelait, j'ai oublié... Le euh, euh, Snap. Le Snap, euh, donc qui représente euh, mm -hmm. les travailleurs et les travailleurs du sexe. Euh, donc, te, voilà, tu as voulu un peu montrer une parole politique de ce que mm -hmm. tu fais. Euh, Est-ce que... Pourquoi tu t'es dit, moi, je peux le faire Moi, je suis légitime euh, cas, Par rapport à d'autres euh, mm -hmm. performeurs ou performances.
1: Euh, je, pense que, je pense que tout simplement, déjà, pour euh, 90% des personnes qui font ce métier, le... Le, ils le font pour le fantasme et pour l'envie de d'un jour tourner un porno, mais. Euh mais le, leur combat s'arrête là, entre guillemets. Et c'est plus voilà, un désir qui est, très, qui est très personnel. Et je le respecte tout à fait. Après, moi, je suis quelqu'un qui, naturellement, a toujours été intéressé par la politique. Mais, mais j'ai vite compris que la politique, c'était beaucoup de jeux d'égo et que les choses avançaient lentement ou pas. Ou pas dans le sens qu'on le souhaitait. Donc après, je me suis intéressé au milieu associatif. Et je me dis, mais en fait, dans quel milieu je suis, je suis pertinent et ma voix peut être audible Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, dans le porno, j'avais un, une voix et un propos qui étaient... Euh, que les gens et écoutaient. Donc je me suis dit bah, si je peux faire avancer cette cause, ne serait-ce qu'un petit peu et donner une image et essayer de combattre trois clichés et essayer de faire euh, avancer cette grande cause des travaux de sexe, faisons-le.
0: Ok, d'accord. Parce que, euh, par exemple... Après,
1: il y a forcément une problématique... Enfin, je ne suis pas trop écocentrique, du moins j'espère. Mais il <rire> euh, y a for forcément... Je pense qu'à un moment, il faut... Euh, ça serait se mentir de dire qu'il ne faut pas s'aimer et, euh, et croire en soi un minimum pour, euh, oui. pour voilà, accepter de porter cette voix et accepter de faire ce milieu à non mais Bien sûr, mais tu avais
0: t voilà, quand même une, un intérêt de, de défendre une mmh. cause, en fait. enfin euh, De, de bah. défendre un... Enfin, défendre. Défendre ou, ou mettre en avant mmh. promouvoir un, un projet des gens... Euh, tout, euh, tout, 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 un, tout un domaine mmh, en business avec euh, des, des gens qui travaillent dedans quoi
1: bien sûr après je pense que c'est aussi euh, ça qui peut paraître un peu fou c'est euh, le premier milieu professionnel entre guillemets dans lequel je me suis senti aussi bien et à partir du moment où j'ai vu les inégalités le, le fossé qu'il y avait avec euh, avec voilà, d'autres statuts professionnels, je me suis dit, mais il y a clairement des choses à faire avancer. Il y a un combat à mener et, euh, et je vis dedans et j'ai envie que ça avance et que ça aille mieux. Donc, euh, donc voilà, c'est la première fois de ma vie où je ressentais vraiment une telle inégalité et où je voyais c'est voilà, ces des, des choses qui, qui déconnaient clairement. Et je me suis dit, va bon, bah, allons-y.
0: Ok. Est-ce qu'on peut aborder juste de rapidement Parce que c'est vrai qu'on a surtout abordé ton... Hum, ton activité euh, d'acteur, euh, tu disais que étais escorte aussi. Mm -hmm. euh, je crois qu'il y a aussi un gros problème de vocabulaire là-dessus. Oui. C'est quoi exactement alors, escort, je qu escorte Je pense
1: qu'escorte alors escorte ça veut tout rien dire. Escort dans les, sur le papier, normalement c'est quelqu'un qui accompagne, euh, qui accompagne un client pour euh, une sortie culturelle ou un repas ou ou qui joue le rôle de petit ami euh, pendant un week-end. Mm -hmm. Dans la réalité surtout économique actuelle euh, bah c'est de la prostitution mais plus plus dans le sens où c'est des, des passes à 300 400 500 euros la passe ou euh, la c'est la le prostitution de luxe pour le,
0: le haut de gamme euh, prostitution exactement. haut de gamme quoi. exactement
1: okay. mais c'est aussi un terme anglais que tout le monde comprend c'est aussi pour ça qu'on dit escort ah, parce okay. que parce que bah, dire pute c'est comme très compliqué pour pour soi comme pour les autres et, euh, et ça passe souvent mieux de dire escort même si une finesse comme parfois la même chose mm -hmm. euh, après voilà c'est quelque chose que on va dire que ça fait partie ça fait partie encore un petit peu du panel d'activités que j'ai mais, euh, mais n'en tirant aucune je me, je me sens pas mal de le faire je mmh. le fais parce que je l'ai déjà fait plein de fois parce que financièrement ça, ça apporte un peu de beurre dans les épinards euh, après euh, après je il n'y a, a pas ce côté projet, ce côté business derrière. Donc c'est pour ça que je l'ai le, fait ouais. les fois où financièrement j'étais pas confortable et parce que aussi je pense que ça me donne une certaine légitimité quand je parle du milieu à travers du sexe mais c'est pas quelque chose dans lequel je m'épanouis autant que je peux m'épanouir dans le porno parce qu'il n'y a pas tout ce côté voilà, business et projet.
0: Alors que oui, il y a plein d'autres personnes qui s'épanouissent bien plus ouais. dans ce côté escort oui. du coup qui vont en parler encore plus mais, mmh. mais parce que tu dis que ça t'apporte de la légitimité mais parce que du coup pourtant les acteurs actrices porno sont considérés comme travailleurs du sexe mais il y a quand même une différenciation entre les acteurs diffé... et, et, euh, hum. et du coup les escorts.
1: Hum, bien sûr qui est énorme parce que les escortes certains ont des... la plupart des escorts que je connais en tout cas ont des revenus qui sont bien supérieurs à ceux des acteurs porno mais, euh, mais restent dans une sphère très privée et finalement on ignore tous deux <rire> Enfin hum. on n'a on jamais vu une fiche de paye où c'est marqué escort bien sûr. Mais, euh, mais voilà après ça reste euh, si on prenait euh, tous les gens qui sont à l'air du sexe aujourd'hui, je pense qu'il y en a peut-être 25 qui sont escortes, mais ils représentent 80% des revenus en termes de, de volume en fait, de ce, de ce secteur-là. Mais, euh, mais oui, on est un peu... Je pense que les, les acteurs et actrices sont les porte-parole de ce milieu-là parce que les autres font le choix de, de, du privé et, et du secret, et je les okay. respecte pour ça. Après, ce n'est pas forcément le, le choix que je fais aujourd'hui.
0: Ok, oui bien sûr. Ok, bah, sinon pour, pour, pour finir, une question que je pose souvent, qui est encore une fois hyper, hyper large, hyper, hyper bordélique un peu, euh, dans, dans le futur, alors tu prends la, la longueur que tu veux, hein, 5-10 ans en plus, euh, qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit fait euh, changer dans, dans la sexualité, donc ça peut être plus dans ton milieu, enfin, dans le pan de la sexualité dont toi tu parles, ou même en général, enfin, je t'ai pas beaucoup parlé d'éducation sexuelle, parce que pour moi, est, tout est lié, mais, mais est-ce qu'il y a des initiatives, des entreprises, des assos, des, des, des lois, tu vois, on parlait de on parlait politique, que, que t'aimerais voir émerger, ou dans lesquelles t'aimerais t'investir Tu vois, c'est hyper large, tu réponds euh,
1: comme tu veux. Ouais, c'est <rire> hyper large, pour le coup, j'ai envie de dire plein de choses, mais en même temps... En même temps, c'est-à-dire de cibler. Euh, J'ai parlé des choses qui m'ont plus hein, interpellé dernièrement. Euh, je me... Il y a une super chaîne YouTube. À nouveau, je suis placement de produit, alors je ne les connais pas. Euh, ça s'appelle Rentre Mec. Euh, ouais. Et que je trouve génial comme initiative parce que ça va paraître fou. Je ne suis pas quelqu'un d'hétérophobe, mais je n'ai jamais eu d'amis hétéro de ma vie. Et du coup, de voir des garçons, euh, de voir des garçons euh, hétéros qui parlent tranquillement de sexualité ou simplement de vie privée entre eux, avec cette aisance et où on se rend compte qu'en fait, ce sont. Enfin, moi, ça m'a. Je me suis dit, ah, mais en fait, les garçons hétéros, ils sont sensibles, ils ont des problématiques comme nous. <rire> et, euh, et vu que j'ai toujours été. Voilà, j'ai jamais été le garçon qui faisait du sport et j'ai jamais eu forcément trop d'amis euh, en étant au collège ou au lycée. Euh, bah, du coup, ça m'a fait du bien de voir cette chaîne-là et je me dis, ah, mais c'est cool que les garçons expriment leurs ressenti et tout ça parce qu'il y a un énorme travail qui est fait du côté des, des femmes et du féminisme qui avait besoin d'être fait et qui doit encore plus être mis en avant. Mais c'est aussi chouette d'entendre cette petite parole des hommes et de se rendre compte qu'il y a une sensibilité derrière et que, qui voilà des besoins, des envies, des problématiques. Euh, donc ça, donc je pense que de ce côté-là, c'est une belle avancée niveau sexualité.
0: Donc il y a de plus en plus de, voilà, de, de libération de la parole aussi des, des, des hommes... Euh Hétéro, voilà, cis, en fait, ou pas d'ailleurs, mais qui s'expriment sur, sur la sexualité, pas que les femmes. Quoi. Parce
1: qu'en fait, moi, ce qui m'a toujours fait rire, c'est que les hommes font facilement en groupe des grosses blagues très beaufs sur le sexe, mais finalement, les hommes ne parlent jamais de sexualité entre eux. Euh, et, euh, et en fait, il y a aussi un gros besoin en fait de, de réponse à plein de questions. Je, ce qui me fait toujours rire dans, dans le, le métier d'acteur porno, c'est que tous les jours, je reçois une z de messages. Alors, ça va du, du caractère médical de personnes qui me disent J'ai un bouton à tel endroit, qu'est-ce que je fais Et là, je me dis Mais va voir un médecin, je ne suis pas compétent pour te répondre. Et, <rire> À, aux vraies problématiques de sexualité dans le sens où ils me disent bah voilà j'ai mal ou alors je comprends pas j'ai des problèmes avec mon éjaculation j'ai l'impression que mon pénis c'est trop petit et c'est des choses du coup qui touchent à l'intimité même des hommes et on sait que pour beaucoup d'hommes c'est important toutes ces problématiques donc il euh, donc y a en fait il y a vraiment une parole qui a besoin d'être libérée aidée, écoutée et, et promue donc, euh, donc voilà il y a plus d'ouverture plus de liberté et plus de, de respect aussi de et de bienveillance je pense que la bienveillance on a besoin tous dans tous les milieux et, et encore plus au euh, niveau sexualité
0: et en l'occurrence du coup là au niveau des hommes quoi. et au niveau des hommes
1: ouais. parce hmm. qu'on okay. fait les costauds mais en vrai on est, on est fragile et sensibles ouais.
0: <rire> ouais, comme tout le monde c'est okay. ça et bah super on peut venir là-dessus
1: ouais, voilà. ça me va et bah, merci beaucoup en tout <rire> merci cas merci à toi
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est le 21 e épisode, déjà, après une petite pause, me voilà de retour. Donc, comme vous avez pu le remarquer, encore une fois, et je vous avais déjà prévenu dans le 20 e épisode, euh, j'essaye de plus en plus d'ouvrir le champ des invités, c'est-à-dire que je ne vais plus seulement interviewer des C.E.O., des entrepreneurs, des entrepreneuses de, de start-up, comme on l'imagine qu actuellement quand on parle d'entrepreneuriat, mais aussi des gens qui entreprennent en général dans la sexualité, c'est-à-dire c'est quoi entreprendre Entreprendre en créant une association, entreprendre en étant influenceur, influenceuse, entreprendre en étant euh, complètement indépendant, freelance, indépendant de, de, de son contenu, de, de, son, de ce qu'on dit, de son image. Et c'est exactement ce qui se passe par exemple avec Alexis et ce qu'il vous a expliqué pendant tout le long de cet épisode. Voilà donc je vous souhaite euh, vous montrer à quel point les métiers autour de la sexualité sont vraiment divers j'espère que vous en avez appris beaucoup sur les travailleurs du sexe que vous avez enrichi votre vocabulaire euh, en, en essayant de comprendre la différence entre performeur performeuse acteur actrice porno et aussi euh, plein d'autres sujets qu'on a abordé pendant cet épisode bref j'espère que les épisodes vous intéressent toujours autant donc n'hésitez vraiment pas à continuer de partager vos réflexions en commentaire de l'épisode et en plus de me mettre quelques petites étoiles évidemment si ça vous a plu vous pouvez me contacter sur le compte instagram talk-du ou sur notre site internet talk du 6 je vous mets les liens en description évidemment en plus en ce moment on a moins 10% avec le code A2 grâce au clip réalisé avec Louisa Donna. pour en savoir plus je vous laisse aller sur le compte Instagram très vite